אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. שלום לרחלי רזי סלע. בוקר טוב, כן. כתבת המגזין שלנו של כאן 11. אנחנו ממשיכות גם הבוקר במעקב בעקבות החשיפה שלך. כתבת תחקיר נרחבת שהבאת בחדשות השבת, במוצאי שבת, עדויות מתוך המחלקה הסגורה לנשים בבית החולים הפסיכיאטרי לנשים. מיד נשוחח כאן עם יעל, אימא של עדן, שאושפזה באיתנים לפני כשלוש שנים במחלקה אחרת, במחלקת הבוגר... המתבגרים זה נקרא, מחלקה לבני 14 עד 18, והעדות שלה קשה לא פחות ומלמדת ככל הנראה על בעיית עומק בבית החולים איתנים. לפני כן, ספרי לנו גם על מה שקורה מאז הפרסום שלך, וגם אני מבינה שהבוקר ב-12 בצהריים... דיון של ועדת הבריאות של הכנסת בעקבות החשיפה שלך. כן, אז בוקר טוב, קרן. קודם כל אני אספר שאני נמצאת עכשיו בכנסת, מגיעה עם הבנות אה, להשמיע את קולן, לא בוועדת הכנסת, אבל באיזושהי שיחה סגורה אחרת. אז ככה זה איזושהי התחלה של הבנות האלה, שהן מתחילות להרגיש שהן לא שקופות ורוצים להקשיב להן. אז כמו שתיארת, באמת היריעה מתרחבת בפניות שמגיעות אלינו. אתמול שוחחתי עם כמה אימהות. חוץ מיעל, שמספרות על הטיפול במחלקת המתבגרים. ואנחנו בעצם, כל הרצון וההתכווננות עכשיו היא להבין מה, מהי שיטת הטיפול הזאת בדיוק, ומי עומד מאחוריה, מי מפקח עליה. שם אנחנו שמים כרגע את הדגש העיקרי. אגב, יש לנו את תגובת משרד הבריאות לסיפור שמיד נביא, והתגובה הזאת מאשרת... שהשיטה אכן קיימת, שזאת אכן שיטה. זאת אכן שיטה. הם קוראים לזה שיטת הניקוד, והיא שיטה שאכן קיימת, ואני תוהה באמת, הלוואי שהיה פסיכיאטר שהיה מוכן לעלות לשידור ולהתייחס כאן לשיטה הזאת כטיפול. אבל בואי נגיד שלום ליעל. שלום וברכה. ספרי לנו על עדן ועל האשפוז. קודם כל, אני רוצה להגיד כמה מילים. תודה לרחלי ולבנות אמיצות. זה לא קל וזה לא פשוט וזה מפחיד לדבר על כל, כל מה שכולנו עברנו ועוברים כל יום. זה לא עוזב אותנו. אלה שיצאו משם זה לא עוזב אותנו. ליום אחת אין לי יום שאני לא מפוקעת בתוך הזיכרונות ואני יודעת כמה זה קשה. אני אישית לא הייתי משחררת את זה אם לא הייתי קוראת את הכתבה. כלומר, העובדה שאחרות דיברו נתנו לך ולבת שלך ביטחון לדבר. לגמרי. אני הרגשתי רע מאוד שאני מסתובבת עם זה, ואין לי מי לדבר. אני ניסיתי לדבר עם כמה מטפלות, ניסיתי להגיד שעברנו התוללות, והתגובה תמיד הייתה אותה תגובה, אם היו מעבירות נושא, או שאחת הייתה אומרת, טוב, זו היסטוריה ולא צריך להתעסק עם זה. בואו נתמקד בהווה ובעתיד, אחרת הייתה אומרת, ברור שזה מקום קשה, אבל יש גם סיפורים טובים. אף אחד לא רצה לשמוע, או שהם ידעו ולא רצו לחשוב על זה, או שאין כוח כבר לשנות שום דבר. או שזה חלק מציפוף שורות והגנה על העמיתים ועל הקולגות שלהם. חוסר מוכנות להכיר בכך שהקולגות שלהם עשו משהו שהוא... שהוא, נכון. שהוא בעייתי נכון. מבחינה מקצועית. נכון. אז תיקחי אותנו לאשפוז של עדן. מראש אני רוצה להתנצל אם אני קצת אהיה רגשית. אל תתנצלי על שום דבר. כי זו פעם ראשונה שאני מספרת על זה, גם 
אנשים מהקרבה שלנו עדיין לא יודעים. זה, זה נשמר כסוד. לא, לא, לא הרבה יודעים, אז סליחה, אני אנסה לנשום עמוק. כמה שאת יכולה ומה שאת יכולה, ואת לא צריכה להתנצל על כלום. תודה. אנחנו, מה שנקרא, היינו משפחה נורמטיבית. ילדות טובות, לומדות במסגרות טובות. הילדה שלי, לפני שהתאשפזה, למדה במסגרת של מכוננות. חוגים, מורים פרטיים, עיסוק סביב מוזיקה וטניס, משפחה רגילה. ובכיתה ז' עקב המלצה של בית ספר היא התחילה לקבל ריטלין. והמצב הידרדר מאוד מאוד במהירות למצב של דיכאון, מחשבות אובדניות, פגיעה עצמית. ובית הספר שלח אותנו למיון. באחת מה... שלח אותנו לא פעם אחת, פעמיים, אני חושבת, היינו שם. בפעם השנייה המלצה הייתה להישאר ולעבור לאיתנים, זה היה ביום שישי. וזה בעצם פחות הייתה המלצה, אלא זה היה איום, כי פשוט באו ואמרו שאם אתם לא עכשיו מסכימים, אז אנחנו נעביר את זה לצו, ולא כדאי לכם, כי אין לכם שום סיכוי, אז עדיף שזה יהיה בהסכמה. אז הסכמנו ובאנו לאיתנים. הילדה לבושה יפה, מתפקדת לגמרי, ילדה מאוד חכמה, והיא רצתה. כי הפסיכולוגית שהייתה לה פעמיים בשבוע המליצה לה, הייתה פסיכולוגית חדשה, סך הכל טיפול של חודשיים, כי כמו שאמרתי, אנחנו משפחה נורמטיבית, לא ידענו מה זה פסיכולוגים, וטיפול נפשי זה הכל הידרדר תוך כמה חודשים בודדים כשהיא התחילה לקבל ריטלין. אז הבת שלי חשבה שיעזרו לה בבית חולים, ובאנו. לשם. ביום שישי אה, הגענו ואמרו לנו תישארו עד יום ראשון, אתם ככה כל ההורים ואתם תקבלו החלטה סופית, אה, אף אחד לא ישאיר אתכם בכוח, תנו לה להישאר עד יום ראשון. לכאורה זה היה לא נכון, כי כנראה שהם היו צריכים זמן בשביל להפעיל איזשהו צו או משהו, אה, ולא נתנו לנו זמן להתכונן ולבחור למערכת אה, חילופית אה, של אשפוז, כי ברור שהשם של איתנים זה לאף אחד לא הפתעה, זה שם מאוד קשה, של, של שנים שמלווה את הבית חולים. Mm-hmm. ביום ראשון, בידיעה שאנחנו ההורים ואלה שמחליטים בסופו של דבר, הגענו לבית חולים, הייתה פגישה מאוד קשה עם הצוות, השיבו אותנו עם, בוא נגיד, עשרה לפחות אנשי צוות, השיבו אותנו בפינה וליד שומר חזק כזה, שכנראה אמור לשמור על ההורים שמשתוללים. השיבו אותנו, והשיחה הייתה מאוד פשוטה. תקשיבו, אתם פה, הילדה לא הולכת לשום מקום, אתם יכולים רק להחליט או בהסכמה או בלי הסכמה. אם זה בהסכמה, אנחנו יותר נשתף אתכם, יותר נתייעץ אתכם, ואם זה בלי הסכמה, הקשר בינינו יהיה פחות טוב. על בסיס מה? זאת אומרת, ממש, זה סוג של איום. הם אמרו את זה ככה במילים כאלה. איום חד משמעי. התייעצנו, התקשרנו לנשים. שמבינים ואמרו, חברים, אל תתעסקו, תהיו בהסכמה, אל תזיקו לילדה. חתמנו על המסמכים של הסכמה, ובעצם היינו כל התהליך ההורים שבהסכמה. בימים הראשונים זה כבר התחיל לדרדר, כלומר, 
אני רוצה שכל המאזינים, אני מאוד מקווה שגם יש מטפלים בקהל שלכם, ואני רוצה להעביר להם את ההרגשה, כן? שידעו מה קורה שם. יש את השער חשמלי כמו בבית כלא, שער גדול עם שומר, כבר כשנכנסים יש הרגשה קודרת, צריך לעבור עוד שני שערים חשמליים לפני שנכנסים למחלקה של מתבגרים, מקום חשוך ללא מרפסת של שמש, שום דבר, מקום חשוך עם, עם החדרים, עם הסורגים. אני מבינה שאחרי יומיים העבירו אותה באופן קבוע לבידוד. מה קרה זה, שם? כן, בימים הראשונים זה היה נראה עדיין יחסית משהו שאפשר עוד, כן, להיות שם. אז התחיל ממש להידרדר. בימים הראשונים היה מקרה שהיא סיפרה לי שגררו אותה ברצפה בשביל להפשיט אותה בכוח. כנראה שרצו להחליף לה בגדים, אני לא יודעת. והיא לא הסכימה, או שוב, אני לא יודעת, גררו אותה בשורה התחתונה ברצפה, שני, שני גברים החזיקו אותה, ילדה בת 13, החזיקו אותה, הצמידו אותה לרצפה. ואחות הפשיטה אותה לעיניים של גברים. אני יכולה להגיד שאין הרבה זיכרונות שהיא סיפרה רק בימים הראשונים, כי אחר כך התקופות מאוד חזקות שנותנים שם, הם מגיעים למצב ש... של מחיקת זיכרון. ואחר כך זה כבר זיכרון שלי אישי, מה שאני ראיתי שם. כן העבירו אותה לבידוד, כי יש שם איזשהו מנגנון של התנהגות. מה זה המנגנון הזה של התנהגות? שיטת הנקודות, מה זה? נכון. שיטת הנקודות כנראה, יש רמה מינוס אחת, שהיא נמוכה, יש רמה של אחד, שתיים, שלוש. אם ילד מתנהג טוב, הוא מקבל צ'ופר, הוא יכול לקבל... אין פי שלוש, הוא יכול לקבל, להיכנס לחוג, הוא יכול גם לחזור לשבת. כלומר, בעצם, רגע, אני רוצה פה לעמוד על הנקודה הזאת כי זה נורא חשוב. בהסתכלות של המטפלים שם, האופן שבו הילדים האלה מתנהגים הוא לא בעקבות המחלה שלהם, אלא זה משהו רצוני. הם בוחרים איך הם מתנהגים, זה בשליטה שלהם, נכון? כי אתה לא נותן עונש או פרס על משהו שהוא לא בשליטה של הילד. תראי, קשה לי להגיד פה, זה, זה, נקודה לא, מאוד זה... חשובה מה שאת מעלה, כן, אה, זה... זה התנהגותי לגמרי, הילדים שם נמצאים לא על רקע, ילדים, <אח> על רקע דומה של הבת שלי שעוברת אה, אה, משהו נפשי, כן? אה, משבר נפשי, אין שום רקע פסיכיאטרי, אה, הילדים האלה הם מוחזקים על תנאי התנהגותי. כל מה שמתנהגים טוב, לפי הכללים, הם מקבלים שופר, אם הם מתנהגים לא טוב, לא לפי הכללים, הם מדרדרים מבחינת אה, רמה. עכשיו, בשורה התחתונה, בימים הראשונים, אבל על מה הלישה? כן, כותבת לי אה, בדיוק מאזינה, שגם הילדים שלה כנראה היו שם, ככה בדיוק הם עושים את זה. הם מאיימים עליך שאם לא יהיה בהסכמה, יתייחסו אלינו כמו עבריינים, שלא נוכל להשפיע על הטיפול בילד. מה שקרה בסופו של דבר, לא יכולת להשפיע על הטיפול לגמרי, בילד. לגמרי, לגמרי. אני, אני נהייתי שקופה, אני נהייתי, אנחנו נהיינו אוויר שם, ואני רוצה להגיד שמה שמפחיד אותי, אני לא יודעת מה הכי מפחיד אותי בסיפור, ההתעוללות שעברה ילדה, או באיזה מהירות לקחו מאיתנו זכויות להיות הורים לילדה ולהחליט בשבילה מה טוב. או באיזה פשוט, שאין לנו, לא היה עם מי לדבר, לא היה לנו שום כתף. אני רוצה להמשיך ולספר על כמה מקרים שעברנו, 
הילדה כן עברה לבידוד. מה זה נקרא בידוד? שוב, הכל התנהגותי, היא ניסתה להתנגד מהמצב שהיא נכנסה שם בהסכמה. תוך יומיים היא כבר בכתה והתחננה אלינו שאנחנו ניקח אותה משם, וכמובן שהכניסה שם היא רק לכיוון אחת ולא הייתה שם שום אפשרות להוציא אותה משם. והיא עברה לבידוד. בידוד זה חדר קטן עם 16 מעלות קור, עם אור, עם מצלמה, 24 שעות, שסוגרים את הילד למשך לילה מבחוץ. כמובן יש שם שירותים, או, או שלא תחשבו, הוא נמצא לגמרי לבד שם. ומה שגורם בדרך כלל לילדים, לא רק כשככה בכפייה סוגרים אותם מבחוץ, הילדה שלי הייתה בוכה וצועקת ודופקת בדלת שישחררו אותה. גם אני הייתי עושה את זה אם היו מכניסים אותי לחדר כזה. האמת שגם אני, האמת שגם אני, אני חושבת שכל אחד, כל בן אדם נורמלי, אם היו ככה עושים לו, ובטח אחרי שגוררים אותו ברצפה ומפעילים כל כך הרבה כוח, הוא היה... הילדה שלי התחילה להילחם על הזכות קיום שלה, פשוט במילים הכי פשוטות. ואז נותנים תרופה חזקה, שכמו שהרופאה בעצמה אמרה, מפעילה פילים מהרגליים, ואחרי תרופה ישנים המון, הילדה שלי בעצם העבירה, רוב הלילות העבירה בחדר בידוד הזה. אנחנו סך הכל זכינו להיות שם 17 לילות, 17 ימים. ובמשך 17 ימים היא הספיקה לרדת 8 קילו, כי היא הייתה במצב, היא נהייתה, בוא נגיד ככה, אם הייתם רואים אותה שם, הייתם חושבים שזו ילדה עם פיגור שכלי, ויש פגיעה נפשית ממש חזקה, לא הייתם, לשנייה אחת חושבים שזאת ילדה מכוננת שהגיעה על שתי רגליים לשם, כי הייתה פשוט במצב סיעודי, כבר לא הצליחה ללכת, היא הלכה הליכה מאוד מוזרה, הליכה איטית כזאת ולא יציבה, היא הפסיקה... לדבר כמעט, היא לא הצליחה לדבר שני מילים, לקשר שני מילים, והיו לה ניתוקים ומחיקת זיכרון ממש מפחידים. עכשיו, מה שממש עומד לי מול העיניים, המשבר שלנו שם, כאילו משכנו ככה שבועיים. כשאתם משכנעים את עצמכם כל הזמן שהם מבינים והם יודעים מה לעשות, ואולי אתם לא רואים משהו, נכון? זה חלק מן הסתם, את אומרת לעצמך, את אומרת לעצמך, ואז מה קורה? האמת, פחות אה, הרגשתי שהם מבינים, כי מאחרי כמה ימים, אחרי כל התעוללות וסימנים כחולים שראיתי על, ה, על הידיים שלה, והיא גם בעצמה אמרה שהקמו לה ידיים ומשכו אותה בצוואר, אה, לא, לא הייתה לי הרגשה שהם יודעים מה הם עושים, okay. אבל הייתה, אה, בוא נגיד, הייתה תקווה שאנחנו איכשהו נשחרר אותה כמה שיותר מהר בדרך הכי טובה שיש. אוקיי. Okay. ואז מה קורה? ובאותו מצי שבת, סליחה, אני אנסה ככה, זה, זה באמת עכשיו חוויה מאוד קשה. הגענו לשם, היינו מגיעים לשם פעמיים ביום, בבוקר ובצהריים, והגענו במוצאי שבת, וראיתי מהומה ליד חדר בידוד, ישר הרגשתי שמשהו קורה. וראיתי אחיות שעומדות שם, ומסתכלות ושומעות שהילדה שלי צועקת, ובחדר תשחררו אותי. עכשיו, שאלתי מה קורה, אז היא אמרה, תשמעי, אנחנו צריכים, את רואה את הילדה שלך? משתוללת, אנחנו רוצים לתת לה כדור, והיא לא מסכימה, ואם עכשיו היא לא נרגעת, אנחנו נקשור אותה וניתן לה זריקה. ואמרתי לה, תכניס אותי בבקשה לחדר, אני רוצה להרגיע אותה. והאחות הסתכלה עליי ואמרה, את בטוחה שאת רוצה להיכנס לשם? כי היא תתקוף אותך. ופשוט... הייתי מומה, כי אמרתי, הילדה שלי בחיים לא תוקפת אף אחד. כאילו, שוב שאתם הבאתם אותה למצב כזה, 
אני אימא, אני רוצה להיכנס לשם. הם פתחו לי את הדלת, אני נכנסתי, והילדה החזקה שלי הייתה הגיבורה שלי. היא נפלה על הברכיים, היא זכלה עליי. למה אימא? אני מבטיחה להיות ילדה טובה, אני יותר לא עושה בעיות לאף אחד. רק תקשיבו אותי מפה, כי הם מפחידים אותי שהם הולכים לקשור אותי. ואז אמרתי, מה אני צריכה לעשות כדי שזה לא יקרה? הם אמרו, היא צריכה לקחת כדור. הכדור הזה, החזק הזה שמפעיל פילים מהרגליים. והילדים מרגישים את זה, הם לא רוצים את הכדור הזה כי הוא עושה להם רע. ואני יכולה להגיד שנתנו לה את הכדור הזה כמה וכמה פעמים ב-17 יום. שזה קצב מאוד מאוד, כאילו, השתמשו בכדור הזה, לדעתי, ממש בקלות דעת. <coughs> אני לקחתי מהם את הכדור, נת, נתתי חיבוק לאשדה, ישר נרגיעה, וביקשתי ממנה לשתות אותו. היא שתתה אותו, תוך שתי דקות היא נפלה על הרצפה, והתנתקה ל-24 שעות. להיות, למחרת כבר הגענו, אנשים אחרים, אנחנו הבנו שאם אנחנו לא מצילים אותם מתוך זה, הם פשוט הופכים להרוג אותה. סליחה, הם, הם, הם הפכו אותה לסיעודית. אז בכיתי שם ואמרתי שאני צריכה לשמוע מה התוכנית שלהם של טיפול. והמנהלת שם אמרה, כנראה לא היה לה ממש תוכנית של טיפול, הם גם היו מודעים שהילדה שלי מאוד הידרדרה שם, היא הגיעה במצב אחת. ואחרי שהוא עמדה במצב אחר, והיא אמרה, אה, עוד משהו שחשוב שלא סיפרתי לכם, הם מעמידים שומר, מעמידים שומר צמוד לילד, הילדה שלי קיבלה שומר צמוד, שלח איתה לשירותים, למקלחת, לכל מקום, גבר שנמצא צמוד, שיכולה להגיד שאני רק חושבת שמישהו היה צמוד אליי ככה, הייתי משתגעת, ומדובר פה על ילדים צעירים, קטנים, שגם ככה מנותקים מהמשפחה. ואז היא אמרה, המנהלת אמרה, אוקיי, אנחנו נוריד עכשיו את השמירה, זה גם ככה עולה לי הרבה כסף, תשמרו אתם. למרות שהיינו עם תינוקת בת חצי שנה, ואנחנו הסכמנו לזה, הסכמנו להיכנס לשמירה של שלושה ימים, יום ולילה, ואני יכולה להגיד לך שהמצב הוא התהפך מפה לפה. ברגע שהייתי איתה כל הזמן. כן. כן, מהרגע אותה. והרגענו אותה כי הייתה נורא מפוחדת, הייתה כמו גור פצוע בכלוב, כן? זה כמו בצער בעלי חיים, פשוט הכניסו אותה כבר, היא, היא, מרוב שהיא כבר לא ידעה מי, מי, מי טוב ומי לא טוב ומי הולך אה, להכאיב לה, היא כבר הייתה במצב של התקפה. וברגע שחיבקתי אותה, היא ישר נרגיעה, ואחת מהאחיות של הצוות, היא באה אליי, וככה הסתכלה מאחורה שאף אחד לא מקשיב לה, ואמרה, תקשיבי. אני צריכה להבין מה השיטה, היא השתמשה גם במילה של שיטה. מה השיטה שאת משתמשת? למה ככה הילדה שלך התהפכה? אז אמרתי שהשיטה שלי היא פשוטה, זה פשוט לתת חום וחיבוק. כי באיתנים אסור לחבק ילדים. להקם להם ידיים הם עושים, אבל לחבק אסור. אסור כל מגע. אתם נכנסים לבית חולים, אין, אתם לא רואים צוות שיושב ומחבק ילד ומדבר איתו. זה לא קורה. גם הילדה שלי במשך 17 יום לא יצאה. לנשום אמיר, לא יצא לנשום אוויר, יש לה מרפסת קטנטונת כזאת שצריך לזכות. שגם, שגם להגיע לשם זה פרס. יעל, אני, אני, אני רוצה לקחת אותך, את, אתם יצאתם משם בסוף, אתם, אתם לא ויתרתם והתעקשתם לצאת וניסו גם... 
לשקר לכם, אמרו לכם שיש צו, אבל בעלך התעקש, ואז אמרו נכון. לכם, הילדה משוחררת כי לא היה שום צו, שזה גם נכון. עוד חלק מהעניין. אני רוצה, אני רוצה ברשותכם להקריא לכם את התגובה של משרד הבריאות, שמאשרת את, באמת את השיטה הזאת, השיטה של הניקוד, שאני מודה ש... אני, אני חושבת שזאת, מנסה לחשוב שכך עובדים עם ילדים וזה לא נתפס. הם אומרים כך, לא נוכל להתייחס אלא באופן כללי, כי מדובר בטענות אנונימיות, ככלל, טיפול תרופתי ניתן על פי סטנדרט מוכר ובהתאם למצב הרפואי. כל מגע של השגחה צמודה או צורך בהפשטה צריך לעשות על ידי נשים בלבד, ואולם במצבי קיצון ממש כמו פריצה לחדר השירותים עקב חשש לאירוע אובדני פעיל, מסתייעים גם בגברים לעולם בנוכחות אישה. זה לא היה המצב של הבת שלך. שיטת הניקוד הינה שיטת מותר ואסור בכל הקשור לרמת הבטיחות הנדרשת. סיכון גבוה מצריך מגבלות קשות יותר. השיטה מקובלת מאוד ויושמה כלקח של אירוע התאבדות. ללא שפה זו, איכות העברת המידע בזמן אמת מזמינה תקלות שמחירן עלול להיות מוות. יש לציין כי הוקם צוות בדיקה לבחינת כלל הטענות הנידונות שלא הגיעו למשרד באופן רשמי אלא דרך כלי התקשורת. אני רק אומר כאן באופן רשמי שהטענות הגיעו לכלי התקשורת כי... הנשים שהעדו איבדו את האמון במערכת ולכן הם פנו לכלי התקשורת כדי לשטוח, לשטוח את הטענות שלהם, לספר את, את, את העדויות שלהם. וכך זה הגיע למשרד הבריאות, ואולי בעקבות זה יהיה תיקון. את רוצה ממש בקצרה, כי לצערי תכף נגמר לנו הזמן, למרות שאנחנו נשוב ונטפל בנושא הזה גם בשבוע הבא. את רוצה, יעל, להתייחס לתגובה שלהם, למה שהם אמרו? אני יכולה להגיד לך, לנו יש מה להשוות. אנחנו אחרי איתנים זכינו, אמנם עם בית משפט, להעביר את הילדה לבית חולים אחר. וראינו שאפשר לטפל אחרת. הכל היה להפך, הצוות היה חם ותומך. באיתנים אנחנו לא זכינו, מעבר לחמש דקות פגישה ראשונית עם העובדת שצריכה לתת השגחה טורית. אנחנו לא זכינו מעבר לזה ב-17 יום, וגם עדי זכתה רק לחמש דקות בלבד טיפול היכרות עם הפסיכולוגית. וזה אחרי שהיא קיבלה פעמיים בשבוע לפני איתנים פגישה. כלומר, ההידרדרות שם הייתה גם מקצועית, לא, לא רק אה, טיפולית מבחינה עינויים. אה, אלא גם, אני לא יודעת, אולי חסר שם אנשים, צוות, או... אבל אפשר אחרת. אנחנו ראינו בית חולים שכן מסוגלים לעזור לילדים, שמטפלים אחרת, שבמצב שהילד נמצא בחרדה או במשבר, לא שולחים לבידוד, לא שלחו את עדי בבית חולים אחר אף פעם לבידוד. תמיד מצאו דרכים לדבר ולחבק, ועובדה שהיא חזרה לעצמה, היא הגיעה מאיתנים במצב נורא לבית חולים אחר. כן. ושיקמו אותה, שיקמו אותה ושיפרו אותה, ואני אסירת תודה ורוצה להגיד באמת תודה רבה לצוות הזה של בית חולים שיש להם חשיבה יצירתית והם מלאי חמלה ומה שצריך להיות במקומות האלה שקולטים אנשים עם משבר נפשי ובטח ילדים צריך להיות מקום מלא חמלה, מלא חום, מלא עידוד וגם ההורים, ההורים שהם מדממים וקורסים, כי הם, רוב ההורים כמונו מגיעים, זה כמו כדור שלג, מגיעים ללא שום הכנה לגיהינום הזה. הם צריכים המון תמיכה וחיבוק, ואף אחד לא יתייחס אלינו בריתנים, אנחנו נהיינו שקופים. אני רק לסיום רוצה לקרוא פה עוד התייחסות של אימא, שהבן שלה גם היה מאושפז בריתנים. היא כותבת כך, ברמה אחת, ברמת הניקוד, הילד לא יכול ללבוש את הבגדים שלו. 
מה זה קשור לסכנה? ילד שלוקחים את הבגדים שלו ורשאי ללבוש רק בגדי בית חולים, מה זה קשור לסכנת אובדנות? כלומר, מדובר בתגובה של משרד הבריאות כאן, ששיטת הניקוד אמורה לאבחן סכנה, כן, ולמנוע התאבדות. זה פשוט שקר. אין קשר, זו שיטת ענישה. ענישה לכל דבר ועניין. ענישה לכל דבר, אני מסכימה איתך, והיו שם ילדות אחרות שראיתי עם זונדה, שהם לא היו עם זונדה, ואמרו להם, אם אתם תעשו אשת פעילות גופנית, תקבלו עונש, והילדה הייתה עומדת על הראש, כי את יודעת, הן ילדות ועשו תחרויות, וקשה לה מאוד בפעילות גופנית כל כך הרבה זמן, יש שם ילדים שמוספלים שנה וחצי, תקופות ארוכות מאוד, היא עמדה על הראש ועשו לה זונדה בתור ענישה. יעל, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה, הלוואי ותביאו שינוי. זה בדיוק בשביל זה אנחנו מנהלים את השיחה הזאת. זה גם נורא חשוב לי לומר את זה. זה לא כדי להכפיש את הצוות, או את המקום, או את בית החולים. זה כדי להביא תיקון אמיתי, כי יש שם משהו עמוק מאוד, מאוד בעייתי. כמו שהצלחנו לתקן את הקשירות והבידודים, אני מאוד מקווה שנצליח גם לעשות כאן תיקון. רחלי רזי סלע, תודה. אני אגיד רק בשתי מילים. שאנחנו נמשיך לדרוש תשובות ולהבין מה זה השיטה הזאת ומי מפקח עליה ואיך היא מותאמת לימים של היום. ובשם הבנות, רק על הקמפיין גיוס שלהן שממשיך ב-B אקטיב שנקרא הסוף להתעללות באיתנים, אז ככה זה בשמן אני אומרת. תודה רבה לך. תודה לשתיכן.